0: Este es el podcast de Vivaling en español. Vivaling es una academia de idiomas online dedicada a ofrecer una asesoría y formación lingüística de calidad a niños, adolescentes y adultos. Welcome to the Vivaling Spanish podcast. La leyenda de La Llorona. Desde que somos pequeños y aprendemos a leer Pasan por nuestras manos un gran número de textos e historias, desde lo fantástico hasta lo real. Hoy quisiera hablar de una leyenda que ha sido por todos los tiempos la más popular en toda Latinoamérica. También tendremos algunas preguntas de comprensión a lo largo de este podcast. Muy bien, vamos a dar inicio con una pregunta. ¿Recuerdas qué es una leyenda? Pues una leyenda es una narración que tiene origen en la tradición oral, ya que estas historias se suelen contar a los niños y van pasando de generación en generación. Ahora bien, ¿son las leyendas historias fantásticas o reales? Déjame decirte que estos relatos se basan en hechos naturales o sobrenaturales, incluyendo elementos reales y fantásticos al mismo tiempo, por lo que diríamos que no son tan reales. ¿O sí? Sin embargo, las personas que los cuentan intentan dar explicación a un fenómeno y creen tanto en ella que la consideran verídica. Ahora, Volviendo a nuestro tema de hoy, ¿dónde nace la leyenda de la Llorona? Pues esta leyenda nace en el país de los tacos y de los mariachis. ¿Ya sabes cuál es? México. cada pueblo y ciudad de este país hay una historia que contar y testimonios de personas que dicen haber visto a la llorona una mujer de aspecto fantasmagórico vestida de blanco pero quién es este personaje y por qué todos le temen la historia original nos remite a la época prehispánica en América, unos 10 años antes de la llegada de los españoles a estas tierras, en 1521. Y es aquí donde debes prestar más atención. Voy a contarte tres diferentes versiones de esta leyenda. No sabemos a ciencia cierta cuál es la verdadera, pero veamos ¿Cuál te parece más creíble? Escuchemos la primera versión. En México, así como en toda Latinoamérica, han existido muchas comunidades indígenas que han transmitido desde hace años conocimientos y muchas leyendas. Se dice que antes de la conquista en las noches frías y oscuras, los indígenas escuchaban a una mujer gritar, ¡Hijos míos! ¡Ya tenemos que irnos lejos! Y otras veces, ¡Hijos míos! ¿A dónde os llevaré? ¿Por qué creen que esta mujer decía esto? A. ¿Ah, quería llevar a sus hijos fuera de casa. B. Quería llevar a los indígenas a un lugar seguro. C. Quería llevar a todos los niños mexicanos a otro país. Muy bien. La correcta es la B. Según esta versión, la mujer detrás de la imagen de la Llorona, en sus lamentos, pretendía salvar a los nativos de la masacre y el dolor que estaba por venir, con la llegada de los conquistadores español. Parece creíble, ¿verdad? Pues todos los pueblos indígenas padecieron de terribles abusos y violencia, y de ahí que no estaría mal pensar que esta mujer estaba protegiendo su pueblo. Podemos ver que en esta versión de la leyenda, la llorona no se muestra como una mujer mala, sino que, por el contrario, intenta ayudar a su pueblo. ¡Qué interesante! Sin embargo, debemos notar cómo la leyenda ha venido cambiando, pues la gente trae nuevos testimonios. Escuchemos la segunda versión. Así pues, siguiendo en orden cronológico, Después de la llegada de los conquistadores españoles al continente, se seguía diciendo que se veía una mujer de blanco, que se escuchaba su llanto y sus lamentos, y que se debía ser muy precavido de ella. Cuentan los abuelos que esta mujer era el fantasma de una mujer indígena en la época de la conquista, y que había tenido amoríos con un español. Ellos tuvieron tres hijos, pero él los había abandonado y se había casado con una mujer de clase social alta en España. La mujer indígena tuvo tanto dolor que decidió matar a sus hijos, ahogándolos en el río. Sin embargo, esta mujer se arrepintió de sus actos y se dice que en noches oscuras, de luna llena y de neblina, ¿Se escucha cerca a los ríos decir? ¿Eh? ¿Sí? 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 Antes de continuar, hemos mencionado que dicha mujer era indígena. ¿No es así? ¿Pero a qué no sabes? ¿Qué comunidades indígenas predominaron en México? Vamos a ver si le atinas. A, los incas. B, los muiscas y los guayú. C, los mayas y los aztecas. Muy bien, la correcta es la C. Los mayas y los aztecas fueron grupos indígenas y su cultura fue una de las más avanzadas en América precolombina. Y fue precisamente por el dominio que tenían que estas culturas se extendieron hasta Centroamérica, a países como El Salvador y Nicaragua. Y con ellas, iban pasando de voz en voz las leyendas, los relatos y las historias. Con el paso de los años, la segunda versión fue tomando más fuerza. Y es aquí donde viene la siguiente versión de esta leyenda. ¿Será la Llorona una mujer buena o mala en esta versión? Si bien sabemos que la Llorona es la representación de una mujer, las versiones anteriores no nos mencionan su nombre, ¿verdad? Sin embargo, algunos historiadores dicen que esta mujer era conocida como la Malinche. ¿Quién era la Malinche? La Malinche era una mujer mexicana quien tuvo un papel muy importante en la conquista pues fue intérprete e intermediaria entre los indígenas y Hernán Cortés el conquistador de México. ¡Qué interesante, ¿verdad? Se dice que la Malinche y Hernán Cortés tuvieron un hijo juntos pero él se lo arrebató y se lo llevó a España, dejándola sola y triste. ¿Qué crees que sintió la Malinche cuando Hernán Cortés se llevó a su hijo? A, alegría. B, tristeza. C, aburrimiento. Muy bien. Evidentemente diríamos que sintió mucha tristeza, ¿verdad? No obstante, algunos indígenas despertaron hacia ella sentimientos de rencor, pues consideraban que su relación con Hernán Cortés significaba la traición a su comunidad. Y no haber hecho nada para impedir que se llevara a su hijo era algo no aceptado por su pueblo. Considerada así una traidora, la leyenda toma un giro diferente. La llorona se convierte en el símbolo de la maternidad, pero una maternidad triste y humillada. ¡Qué interesante todas estas historias, ¿no crees? Una sola historia puede cambiar con el paso del tiempo. Veamos si has estado parando oreja a este podcast. ¿En qué versión de la leyenda la llorona lamenta de tristeza en noches de neblina? Muy bien. Es la versión 2. Vamos por la segunda pregunta. ¿En qué versión de la llorona la mujer es considerada una traidora? Muy bien. Es la versión 3. No cabe duda que la llorona ha inspirado a diferentes artistas en el mundo de la música y el cine. ¿Has visto la película dirigida por el director estadounidense Michael Chávez? Es escalofriante. Pero también figuras importantes de la música, como Chabela Vargas, cantante mexicana, quien con la interpretación de la canción La Llorona, nos muestra otra historia diferente, pero muy intensa al mismo tiempo. La canción se alimenta de una historia de amor, donde una pareja mexicana se enamora, pero él debe abandonarla para ir a la guerra, y nunca vuelve. Escuchemos algunas frases tomadas de la canción, donde este hombre saca flor de piel todos sus sentimientos antes de morir. Con tu rebozo llorona, porque me muero de frío. El que no sabe de amores llorona, no sabe lo que es martirio. Qué frases tan fuertes las de esta canción, sentimientos de tristeza, desesperanza y soledad. ¿Qué piensas ahora de esta leyenda? Sea la llorona una mujer mala o buena, como nos la han mostrado en las diferentes versiones, hay dos cosas que debemos llevarnos después de lo que hemos escuchado. 1. Las leyendas nos cuentan secretos de nuestros antepasados, que debemos valorar. 2. Sea la leyenda que sea, siempre podremos aprender de los buenos o malos actos de las personas. Lealtad. Amor, confianza. Puedes pensar en más valores. Espero te haya encantado este podcast como me ha encantado a mí. Y hasta la próxima vez. Adiós. Gracias por escuchar el podcast de Vivaleng en español. Para más información, visita nuestra página web www.vivalin.com o síguenos en Facebook o Instagram y recuerda suscribirte a este podcast.